1: Herzlich willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 27 für den Mai 2022. Heute haben wir eine ganz besondere Aufnahme, weil wir sitzen hier jetzt bei mir oder beziehungsweise bei Thomas, der auch da ist, im Vereinsheim. Und wir warten jetzt darauf, dass morgen ein Turnier ist und hier ist noch eine andere Veranstaltung, hier muss erst fertig sein. Und ja, viel gelabert rum. Ich habe wieder ein paar Gäste eingeladen und zwar zum einen den Thomas. Hi. Und jetzt haben wir noch zwei ganz neue Gäste, weil die sind einfach schon ein bisschen früher angereist und deswegen sage ich mal herzlich willkommen, hallo Fabi. Hallo. Und der Pascal.
2: Hallöchen.
1: Ja, ist die Frage, muss man euch vorstellen? Also, ein paar, weiß ich nicht, Fabi, Fabi muss man sich vorstellen? Nee, mich braucht man nicht vorstellen.
3: Nee. Aber
1: willst du es trotzdem machen?
3: Okay, ich mache es trotzdem. Ich bin auf den sieben Weltmeeren bekannt unter dem Decknamen Seeräuber Opa Fabian, Deckschrubber bei äh, Freebooter Miniatures und heute muss ich hier beim Podcast mitmachen.
1: Ja, du musst ja deine, deine Übernachtung noch verdienen. Ja und dann haben wir noch den Pascal, Stillschuh, Ach, ganz kurz mal vor.
2: Ja, mich haben sie heute echt kalt erwischt. Ich dachte, ich könnte mich einfach zurücklehnen, im Podcast lauschen, aber nein, ich soll dann mitmachen. Kennt man als Laris im Discord.
1: Genau, und die sind einfach jetzt auch da und dann haben wir uns gedacht, naja, dann soll es halt auch gleich mitmachen. Genau, mehr Meinung ist besser. Ich würde dann einfach mal sagen, wir direkt wieder in die Neuheiten rein oder wollt ihr irgendwas erzählen? Nee, ne nee, was? Nee, Oder willst du einen Schwank aus der Jugend noch hören? Oder? Weiß nicht, ist der interessant? Hat er mit Piraten zu tun? Nee, ich glaube eher nicht. Ist er jugendfrei?
3: <lacht> äh, nee, ich glaube eher nicht. Fangen wir okay. mit den News an, würde ich sagen. Ja, dann
1: würde ich auch mit den News anfangen. Also als erstes, mal, wir haben den Mai, da kommt zum einen endlich die englische Variante und es wird dann auch in der Zeit die englischen Karten praktisch als Download geben, also die, die es in den Charakterpacks gibt. Das sind alle, die, glaube ich, im ersten Mannschaftsbuch
3: drin sind, müssten das sein, ne? Genau, die ähm, aus der ersten Edition, die zur Umstellung quasi schon released worden sind. Die gibt es dann nochmal als ähm, Download.
1: Ja, und als kleines Häppchen, damit sich keiner benachteiligt fühlt, gibt es das Ganze auch für die Deutschen zum Downloaden. Juhu. <lacht> Mir, ich, wir haben sie ja eh von daher. Das heißt, wenn jemand wirklich anfangen will und mal Probe spielen, kann er das jetzt auch mit richtigen Karten. Muss er sich einfach nur ausdrucken. Gibt es dann als gebundelt für jede Mannschaft als PDFs. Ja, da ist jetzt nicht viel zu zare. Und deswegen fangen wir mal mit den Figuren an. Den, den Monat komme. Und ja, Thomas, erzähl uns doch mal, wer da kommt.
4: Also, wir haben das Glück, dass diesen Monat gleich äh, drei neue Figuren erscheinen. Für die Devon erscheint Tohunga Tor, ein neuer Weitauer. Wir haben für äh, den Kult erscheint Gob Und für die Schatten erscheint Big Top.
1: Ja, dann fang doch mal an mit dem Essen.
4: Okay. Wir fangen an mit äh, Tohunga Thor. Ein Spezialist für die Devon ist ein, ähm, ein White Tower. Hat soweit die äh, Standardwerte bei der Bewegung 5-10, bei den Attacken 1-2 und bei der Verteidigung 2-3. Hat eine Stärke von 3-8 im rechten Arm und 3-5 im linken Arm. Und einen Widerstand von 1-3 im Torso. Hat 12 Lebenspunkte und kostet 80 Duplone. ist Wie alle White Tower- Mittelgroß. Bewaffnet ist er mit einem Wurfspeer. Das ist eines der wenigen Modelle, ich glaube, das einzige Modell außerhalb der Amazon, das einen Wurfspeer hat.
1: Ja, glaube ja. wird ja. jetzt keiner einfallen
4: So, er ist eine Fernkampfwaffe, die hat er im linken Arm mit Stärke 5,3 und einer Reichweite von 30 Zentimeter. Hat ein waika als Nahkampfwaffe. Das ist entwaffnend. Dann hat er noch die Sonderregel Einzelgänge provozieren. Waldläufer, Waldtower und Wakatu. Entwaffnend, die Sonderregel, bei einem Treffer mit der Waffe darf der Gegner bei der nächsten Attacke nur die Basisstärke nehmen.
1: In seiner nächsten Handlung. In, in seiner
4: in seine, in seine ganzen nächsten Handlung. So, Einzelgänger kennen wir alle. Er darf keine Befehle nehmen und nicht den Moralwert des Anführers nehmen. Provozieren ist, wie die meisten wissen, ein Befehl für ein gegnerisches Modell mit einem Moraltest minus 2 muss eine einfache Bewegung auf ihn zumachen, weil er hat ihn ja provoziert. Waldläufer heißt, es gibt keine Bewegungsabzüge für schwieriges Gelände, außer Wasser. White Tower ist die ganz normale der Regel und Wakato heißt, ist eine einfache Aktion. Und in 20 cm
1: Umkreis werden alle White Tower furchterregend. Bis zum Ende ihrer nächsten Handlung.
2: Ja, das war soweit.
1: So weit. War an unsere Gäste. Was meint ihr zu dem Charakter?
2: Ist auf jeden Fall eine super Ergänzung. Ich, äh, die Weihtauer sind schon sehr stylisch in der in dieser in der Fraktion. Deswegen ist es echt schön, dass da wieder was dazu rauskommt. Ähm, ist ja lange nicht passiert. Echt super. Ja.
1: Also man muss zum einen sagen, was man noch vergessen, also was natürlich jetzt nicht auf der Karte steht, aber das ist in der Themenmannschaft der zweite Anführer, der möglich ist.
3: Ja, Hast du jetzt mir vorweggenommen, wollte ich gerade äh, noch oh. erwähnen. Ja. Entschuldigung, willst du es nochmal sagen, dann schneide ich den Rest raus. Ja, nein, möchte okay. ich nicht nochmal sagen. Kannst du so drin lassen. Ja, aber bei den White Tower wird jetzt bald ordentlich getanzt, würde ich mal sagen. Erst den Hacker dann den äh, Wakatu. ich das richtig ausgesprochen, Florian? Weiß ich nicht. Maori kann ich nicht. <lacht> Ach so, okay. Ja, da wird ordentlich getanzt und ähm, ich glaube, das gibt einen ordentlichen Boost für die White Tower. Bin gespannt auf die ersten Spielerfahrungen.
1: Ja, das Schöne ist halt mal nochmal ein White Tower mit einer Fernkampfwaffe, weil da sind die doch ein bisschen unterpräsentiert dazu eine, die, ja, die Werte sind jetzt nicht so gut, aber du kannst halt zweimal schießen, also werfen. Und er hält halt auch mit zwölf Leben und dreier Widerstand doch relativ gut aus. Und im Nahkampf hält er auch gut aus durch Entwaffnend, wenn er halt einmal Sturmangriff drauf und dann hat er andere halt in seiner nächsten Handlung einfach mal,
3: ja, nur noch die Grundstärke. Ja, oder dieses Entwaffnend äh, muss ja nicht nur Vorteil für ihn sein, sondern wenn äh, die anderen Kameraden dann das Ziel angreifen, dann profitieren die ja dann auch.
1: Ja, oder was halt auch praktisch ist, was halt für ihn, die, ich glaube, die Kombi in der normalen Mannschaft ist relativ cool auch, mit zusammen mit Taumata. Weil du hast ja die Option, mit ihm die Leute rauszuprovozieren. Taumata tanzt für die Farouche oder für sonst für irgendeinen White Tower, damit die denen den Ansturm geben. Ja, und dann, dadurch, dass du den rausgezogen hast, steht er im Offenen, schön Ansturm drauf. Wupp, wird nicht mehr so viel übrig bleiben, glaube ich, wenn du es richtig machst. Wenn du es richtig machst, ja. Und wenn du halbwegs gut ziehst. <lacht> Davon gehen wir ja immer aus, sonst brauchen wir das ja nicht diskutieren, weil mit kann immer schief gehen, kann man sich ganze Taktik eigentlich immer sparen. Kannst du nur rumlaufen, weil das kann nicht schief gehen. Außer die Bananenschale.
4: Ich finde er hat relativ viel. Ich weiß nicht, ob er das entwaffnet gebraucht hätte und er ist mit 80 dublonen auch relativ teuer für die neuen Regeln. Ich weiß nicht, ob ich ihm zum Beispiel das Waldläufer genommen hätte, dass er ein bisschen günstiger wird.
1: Er ist halt im Prinzip gerade über die T-Mannschaft gesehen, wo viel mit dem Provozieren ja läuft, ist mhm. ja halt eine relativ, ist halt das, was, ja, was die Weitauer ausmachen, ne? Ja. Also halt kombiniert, du kannst ja auch zum Beispiel einen rausziehen und dann mit dem Wurfspät draufwerfen, geht ja auch, aus der Deckung raus, Wurfspät drauf, also denke ich mal, ist schon nicht so schlecht. Weiß nicht, ob 80 Punkte, ja, da konkurriert er halt, sag ich mal, in der normalen ist halt auch mit Akando und Akando ja, ist halt doch nochmal, ich weiß nicht, ob ein Ticken stärker ist, halt einfacher, ne? Weil einmal schießen, abwarten gehen, weil es nur eine Aktion bei ihm kostet und dann reagieren, was passiert. Und er ist halt ein relativ guter Nahkämpfer dafür, der ordentlich was aushält, der halt noch den Speer als Unterstützung hat.
4: Wir ja, gucken mal, also so, so viel aushalten mit
1: Widerstand 1, 3, 12 Lebenspunkten, das ist mehr, mehr Standard als viel. Ja, aber gut, wenn er im Nahkampf ankommt, hat er halt das entwaffnet. Und wenn er als erstes zuschlägt, tut der Anhänger halt relativ wenig zuschlagen. Muss er schon ja. gut ziehen. Er muss halt auf jeden Fall höher ziehen. Und sonst langt sie ja auch, wenn du, keine Ahnung, wenn du drei niedriger ziehst oder sonst was, ne? Also was du beispielsweise hinaus willst. Der, der ja. Unterschied von Stärke zu Widerstand ist halt, wenn er jemanden entwaffnet, bei jetzt momentan, sag ich mal, im Normalfall im meisten Fall null. Das heißt, das, ja. was die Karten ziehen, ist das Ergebnis. Genau. Ansonsten hast du ja eigentlich eine viel höhere Stärke. Das heißt, du kannst auch viel niedriger ziehen, um noch mhm. Schaden zu machen. Dementsprechend, glaube ich, kann der da schon ganz gut was aushalten. Er muss halt erst im Nahkampf ankommen und zuschlagen. Das geht ja. außer Fra Frage.
3: Das geht ja ganz gut, wenn er den Ansturm bekommt. Genau, er kriegt ja auch den Ansturm von dem Kollege. Also er wird richtig gut, wenn man ihn vernünftig einsetzt in einer White-Tower-Mannschaft, sage ich jetzt mal.
4: Ich bin gespannt. weil also
3: Würde
1: mich freuen, wenn wir ihn viel auf Turnieren sehen. Ja, wenn wir dann mit der Zeit sehen. Dann optisch. Lassen Sie es mal optisch, bevor wir zum nächsten Charakter übergehen. Sagt mal an die Gäste, was haltet der davon?
2: Also was mir besonders gut da auffällt, ist, ist die Kriegsbemalung. Hat da eine echt breite Stirn, da hat man echt viel Platz für. Ansonsten me mega stylisch. Ähm, trifft wirklich die, den Spirit dieses Volkes ganz gut. Ja, echt tolle Figur.
3: Da kann ich mich nur anschließen. Er hat auf jeden Fall stramme Oberschenkel. Das, das fällt auf. <lacht> Kommt wahrscheinlich vom Ansturm Amst, vom her. Ja. Aber die Bemalung ist auch mal wieder top, muss man mal dazu sagen.
1: Ich glaube, das ist wenn ich mir nicht ganz sehe, die, die die amazon Box bemalt hat.
3: Bin ich mir nicht sicher.
1: Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Werner hat es mal gesagt, ich glaube, das ist die gleiche Person. Ja, müssen wir nochmal nachgucken. So, was
4: sagst du, Thomas? Mir gefällt er gut. Also ich mag jetzt auch, ich finde gerade die strammen Beine sind vielleicht ein bisschen überzeichnet, bemalt. Ja, das sind die Highlights ein bisschen ähm, krass. Deswegen stechen die mehr raus, als ich das jetzt, als das vielleicht bei der Mini dann wirklich so ist. Ich mag tatsächlich nicht, wie er den Speer hält. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Den Wurfspeer so nach unten halt Vielleicht ist er auch nur falsch
1: zusammengebaut, weil ich... Nee, der ist so vorgesehen, so nach unten. Der
4: ist so nach unten, ja okay. Also mir hätte er wahrscheinlich besser gefallen, wenn er gerade
1: zum, zum Wurf ausgeholt hätte. Das wäre dann halt wahrscheinlich ein bisschen komplizierter beim Gießen geworden. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen das Problem, dass er, also die rechte Hand hat er so in die Hüfte gestemmt ja. mit der Nahkampfwaffe, weil das so ein bisschen der Tammens darstellen soll. Und dann ist es halt schwer, die Waffe als Wurfwaffe darzustellen. Okay. Ich weiß, was du meinst, ja, es, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das wäre in der Kombi einfach nicht vernünftig gegangen. Okay,
4: wenn man jetzt weiß, dass das den Tanz darstellen soll, dann wirkt das ein bisschen besser.
1: Ja, das ist halt, kennst du nicht das vom Wackbier? Ja, doch, so, natürlich. Die Hüfte genau. und so. Ja, muss man halt wissen. Das ist halt immer so die Frage, ne? Jemand, ja. der, der der auf der Messe vorbeigeht, sieht die Mini, der denkt sich nicht, tanzt der gerade? Nee. Okay,
4: naja. Äh, ansonsten vom Modellieren her, von den Details und so weiter, erst Gibt's gibt es nichts auszusetzen. Bemalung finde ich stimmig, mit Studio-Bemalung. das kann aber dann ja zum Glück jeder machen, wie er möchte, die wenigsten werden es so hinkriegen, wie es hier aussieht. Das Gedöns auf dem Base stört mich immer, das stört mich aber bei allen Figuren, die das haben, weil er nie weiß, was was ist denn jetzt noch Teil von dem, von dem Garaffel, das da rumliegt und in welcher Farbe male ich es jetzt an. Das
1: weißt, du, wenn er, das weißt du, wenn er aber auch nicht mehr, weil wir haben mal zu irgendeiner Figur gefragt, was hast du denn da drauf modelliert? Bis so lange her weiß ich nicht
4: mehr. <lacht> okay. Also tatsächlich der, der einfache Bretterboden oder äh, wie wir das bei den, bei den ersten Akabusen
1: noch hatten, dieser diese Dschungel-Erdboden, hätte mir besser gefallen. Gut, komm. Dann lass uns mal weitermachen. Ich höre nämlich gerade, die Veranstaltung ist hier bald zu Ende. Mir gehen auf die Mitternacht Nacht zu und wir müssen morgen schon wieder früh raus. Ja,
4: nächster Charakter wäre Gob Morley. Gob Morley ist ein äh, Spezialist für die Mystiker, kostet 60 Dublonen, hat 9 Lebenspunkte, ist relativ langsam mit einer Bewegung von 4,8, hat äh, Standardattacken mit 1,2 und Standardverteidigung mit 2,3. Was die Stärke angeht, ist er doch eher schwach auf, die, auf der Brust. Rechts eine Stärke von 2,2, ist quasi unbewaffnet, und hat links eine Stärke von 2,6. Ist auch relativ weich, also hat den niedrigen Widerstand von 1,2. Bewaffnet ist er mit einem Wanderstab links und hat die Sonderregel einen Angriff, in Dunst gehüllt und körperlos. Und Einzelgänge. Und Einzelgänge? Okay, also das wäre jetzt der Fehler zum Buch. Im Buch hat er noch die Sonderregel
1: Keine Eile, die es einfach nicht gibt. Nee, die gab es ganz früh schon nicht mehr. Da hat, er, ja. da hat er leider Gottes einfach die falsche Karte genommen. Und was du leider vergessen hast, weil du es übersehen hast, der ist auch noch Spezialist für die Goblins. Ah, okay. Es sind, oh, es sind wir nur oben am Wappen.
4: Okay, also Spezialist für Goblins und Kult.
1: Genau. Und die Sonderregel in der Liga Angriff ist, die ist Standarddings, Komplexaktion laufen, ohne Sichtlinie, nicht in gerader Linie und wenn man ankommt, kriegt man plus ein A. Einzelgänger ist, er kann keine Befehle bekommen und kann auch nicht die Moral vom Anführer nehmen. In Dunst gehüllt hatte man noch. Körperlos, das heißt, er kann einfach durch Wände gehen, darf aber nicht drin enden, sonst zählt als ausgeschaltet. Und er ist, er hat In Dunst gehüllt, das heißt, er hat eine Rauchwolke mit einem 5 cm Radius um ihn rum und diese gibt eingeschränkte Sicht 1.
3: Ich glaube, das erklärt sich auch, wenn wir ein bisschen auf das Äußere von Molly eingehen, warum er in einer Rauchwolke daherkommt. Ist erklärt es nicht schon, wenn man ein bisschen ableitet vom Namen her? Ja, woher kommt der
1: Name wohl? Ja, das kann sich jeder vielleicht selber. Wenn er nie drauf kommt, Guckt unter den Podcast, da seht ihr die Bilder, die sind mit angehängt. Genau, hat einer eine Meinung spielerisch.
4: Ist ein interessanter Charakter, um so dieses typische Eckenangriffsthema aufzulösen, aber das hatten wir bei fast allen Charakteren, die körperlos sind. Er kann nicht beschossen werden, das heißt, kann mal gut nach vorne gehen. Außer mit nirgendwo sicher. Außer mit nirgendwo sicher oder mit... Also mit irgendwo sicher kann er beschossen werden und mit hinterhaltiger Angriff kann er angegriffen
1: werden. Oder halt mit einer einfachen Aktion hinlaufen und dann zuschlagen, das würde noch gehen. Aber sonst Sturmangriffen so würde nicht gehen, weil du ja keine Sichtlinie ziehen kannst durch die Wolke. Sollte mir vielleicht dazu sagen, die Rauchwolke wandert immer mir die mit. Also er ist immer der Mittelpunkt von dieser Rauchwolke. Also ich mache, das hört man im Podcast nicht, aber ich mache Gänsefüße. Also ich finde, er ist ein super szenario Gegenstände, Jäger, glaube ich. Und 5 cm ist viel.
4: Relativ viel. Also wenn ich mir das jetzt mal so in meinem Kopf ausmale mit 15 cm Radius, kriege ich da äh, eine halbe Kult Kultmannschaft rein, die ich quasi beschussgeschützt nach vorne ziehen kann.
1: Nee. Ja doch, also die erste Reihe kriegst du einmal außen rum und dann wird es wahrscheinlich schon eng, weil du dann ja, schon du an der Rand bekommst.
4: Ja gut, du kannst äh, hinten dran, kannst du locker zwei positionieren, rechts und links einen. Vorne dran, vorne dran auch.
1: Ja, aber dann läufst du ja wieder als Pulk. Und wenn du, sobald der Gegner einmal eine Artilleriewaffe hat und trifft, hast du da Problem, ne? Du
3: darfst halt nicht vergessen,
1: es ist auch eine bewegliche Deckung.
3: Ne? Du kannst Gott Morley halt ziehen und bewegen und so stellen, wie du ihn gerne haben möchtest.
4: Oder du stellst ihn tatsächlich, wie halt eine Rauchgranate, zwischen zwei Deckungen und lässt deine Leute entlang sprinten, ne? Von Deckung zu Deckung. Und sie sind nicht, sie werden nicht gesehen. Ich
1: finde gut. Ist ja. nicht so teuer. Er wird halt wahrscheinlich jetzt spielerisch im Spiel. Nie selber groß was reißen, aber er wird immer gut helfen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
4: Ja, ist ein reiner Support-Charakter, meines Erachtens. Und, und dann halt für die gerade so szenariolastige Spieler. Da wird man ihn häufiger sehen als auf regulären Spielen. Was sagt ihr zwei? Habt ihr auch eine Meinung oder
1: haben wir schon zu viel erzählt?
3: Ja, man darf nicht vergessen, dass er trotz seiner geringen Bewegung immer noch körperlos ist und den hinterhältigen Angriff hat. Das heißt, Geländestücke, Gebäude und so sind ihm auch egal. Und er könnte dann trotzdem für die eine oder andere Überraschung sorgen. Denn Stärke 6, wenn man die richtige Karte zieht, kann dann auch ordentlich wehtun. Ja, und mit drei Attacken durch Angriff triffst du halt auch relativ gut. Ne? Richtig, genau.
1: Darf man nicht vergessen.
4: Und vielleicht dann noch in den Rücken?
1: Ja, es hat mit 16 cm. hast du nicht so den großen Schwenkradius wie mit anderen.
3: Ja, brauchst du ja auch nicht. Du kannst ja durchs Gebäude gehen.
1: Körperlos, du brauchst ja keine Sichtlinie, ja, wo ja hinterlegang okay ja.
3: Eigentlich brandgefährlich. Naja, hinterhältiger
4: Angriff und Körperlos ist nochmal mal ein guter Kombi. Eigentlich. Das haben die anderen Körperlosen Charaktere glaube ich nicht.
1: Äh, doch die Todesfee hat das. Die müsste, die hat Körperlos und hinterhältiger Angriff. Deswegen spiele ich die so gerne. Gut, dann würde ich sagen, jetzt er erklär mir mal, woran man erkennt, dass das so gut ist. Fabi, erzähl mal, was man da sieht.
3: Du hast es ja gerade schon angedeutet, er deutet auf einen Charakter hin, den wahrscheinlich die meisten von uns kennen, Bob Marley. Das ist ja doch verraten. Ach, kannst du rausschneiden? Nein, lass mal drin. <lacht> naja, er hat ein paar Rasterlocken und ähm, eine entsprechende Mütze dazu auf. Und natürlich hat er im Mundwinkel noch einen kleinen Glimmstängel. Und an, anscheinend zieht und pustet er so kräftig, dass sich halt diese Rauchwolke drum um ihn herum bildet. Ich glaube, das auf dem, auf dem Bass
4: sind auch noch mal jede Menge Glimmstängel. Würde mich wundern, wenn das Maden sind. Müssen wir mal Werner fragen.
1: Äh, ihr habt es jetzt heute mit eure Base und Vene. Ja, Als ob der das... Das könnte doch Maden sein.
4: Nee, nee Maden, nicht. aus denen Rauch aufsteigt. Genau.
3: Ja.
1: Die brennen halt innerlich.
3: Es <lacht> ja. sind schon einige Glimmstängel. Also man, man könnte ihm ein gewisses Problem mit Glimmstängeln unterstellen. Ja. Dadurch bildet sich halt diese Rauchwolke. Dann könnte man natürlich meinen... Dass der liebe Herr eine Akebuse in der Hand hat, aber auf der Charakterkarte sehen wir einen Wanderstab. Denn diese Akebuse ist eine in einen Wanderstab umgewandelte Akebuse.
1: <lacht> ja, um es mal in den Worten auszudrücken, was der Fabi sagen wollte. Der hat wahrscheinlich eine Arkebuse gefunden und die braucht er halt zum Abstütze, weil er so zugedröhnt ist, dass er halt das sonst nicht hinbekommt.
4: Ja, habe ich doch gesagt, oder nicht? Ja gut, man, man, man kennt dieses Klischee der Alt-68er von der Friedensbewegung. Die Blumen, die sie in den Gewehrlauf stecken. Ja. Genau, das ist hier genauso. Das ist quasi ein Argebuse, in die vorne eine Blume hineingesteckt wurde. deswegen ist sie nur noch als Wanderstab zu gebrauchen.
2: Und das ganz Besondere ist, er scheint ja auf Wolken zu schweben, ja, was seinen, Zustand, seinen Geisteszustand wahrscheinlich entspricht. Ja.
1: Habt noch einer was optisch? Oder habt ihr alles erklärt? Wie findet denn Thomas? Mir würde er fast gut gefallen. <lacht> Aber? Aber das Gesicht
4: sieht zu wenig nach Goblin aus. Ist ja auch nicht, ist ein Mensch. Ist ein Mensch. Ist ein Mensch. Das ist der einzige Mensch, der für eine Goblin-Mannschaft spielt.
1: Ja, selten halt noch, ne? Ja, ja, nee, ne, bei Söldnern. Der ist wahrscheinlich nur so zugedröhnt, dass er meint, dass die gehören zu ihm, die kleinen Typen da drüben. Aber er hat spitze Ohren, oder? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Also wenn er hat gemeint, er hat ihn sehr menschlich gemacht.
4: Ja, ja, das ist das. Also er hatte spitzen Ohren von den Goblins, aber das Gesicht von einem Menschen, grüne Haut, hm, da hätte ich mir mehr Goblin drin gewünscht.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein. Weil es halt eine Anlehnung sein soll, ne? Für mich kommt er nie in die Tüte, von daher ist mir es egal.
4: Okay. Ja, dann, äh, wenn du gleich schon so eine radikale Meinung hast.
1: Ja, aber es ist halt ein Goblin, deswegen kommt er nie in meine Tüte, fertig. Ja, ich denke, es ist ein Mensch. Eben hm. sieht doch gar nicht aus wie ein Goblin. Hast du ja, doch aber er kämpft gesagt? für die Goblins, damit hat sich erledigt. Er kämpft für den Kult. Ja, habe ich ja auch nicht. Das sind zwei von drei Mannschaften, die ich nie habe. Von daher. <lacht> Problem gelöst. Ja, ist halt eine sehr schöne pop Ja, spielerisch hatte man ja schon, von daher. Aber in meine Tüte kommt er nicht.
3: Man sollte ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Im Spiel.
2: <lacht> ist auf jeden Fall eine Figur, für die man Freebooters äh, eigentlich lieben muss. Ja, Also ist wirklich dieses typische, nicht alles ernst nehmende. Genau das Richtige, ja. Und ich freue mich sehr, die zu bemalen, also vor allen Dingen der Hut, der, dieser typische Rastafari-Hut, ist echt toll.
4: Du musst nur aufpassen, dass du wegen den Rasterlocken nicht ausgeladen wirst, gell? Funktioniert.
2: <lacht>
4: oh Gott,
1: jetzt geht es schon <lacht> los hier, jetzt wird es auch noch politisch. Man merkt die Müdigkeit und den Rum, den wir den ganzen Abend getrunken du, ja, ja, okay. Gut, <lacht> lasst lass uns zum letzten Charakter springen, den wir für euch dabei haben. Ja, letzter Charakter, Big Torpe für dich hatten.
4: Wir haben noch einen Spezialist. Also heute nur Spezialisten, ja, gut, wie meistens, kann. viele Spezialisten. Big Torpe hat auch eine mittlere Größe, kostet 85 Dublonen, ist also relativ teuer und hat 7 Lebenspunkte. Hat, was Bewegung, Attacken und Verteidigung angeht, soweit die Standardwerte. Stärke rechts 3,5 und Stärke links auch 3,5 und hat eine zweihändige Waffe mit Stärke 7 ist für die Schatten relativ stabil mit einem Widerstand von 1,3. Also ähm, dann kommen wir zu der besonderen Bewaffnung. Er hat drei Arkebusen, die er sich beim Torp abgeschaut hat. Die, alle drei Akebusen kann er auch nur einmal abfeuern. Die Akebusen haben eine Stärke von 5,5, also 5 auf lange und 5 auf kurze Reichweite, mit einer Reichweite von 40 cm. Können für eine Schattenmacht plus 2 plus 1 auf die Stärke bekommen im Fernangriff und können nur dreimal abgefeuert werden. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. So, und, und jede Akkubuse hat einen speziellen Sondereffekt. Und zwar einmal Gift, einmal Umhauen 4 und einmal brennend 2. So, dann kommt noch die Akkubuse als Nahkampfwaffe, nimmt er zweihändig. Er hat die Sonderregeln böse Zwilling Tauper in Rauch auflösen, Seefest und Sturkopf und kann für einen Schattenpunkt noch die Sonderregel unverwüstlich bekommen und für eine Schattenmacht die Sonderregel Schlaghagel. Was vergessen? Ja, äh, die Agabusa hat noch äh, Schattengeschoss 1. Das heißt, wir brauchen eine Schattenmacht, um überhaupt schießen
1: zu können. So, an unsere Gäste. Sagt mal, was haltet der von, was meint der? Taugt der was?
2: Ja, es ist irgendwie so gefühlt der erste richtige Allrounder für die Schatten, finde ich. Klar, er kann jetzt nur dreimal schießen. Ja, das ist voll okay und er kann richtig gut austeilen. also ja Also den wird man wahrscheinlich öfter sehen, denke ich.
1: Kleine Anmerkung noch, wenn er, zurückkommt, wenn er ausgeschaltet wird und wieder zurückkommt, tut sich die Munition nicht erneuern. Also hat wirklich nur die dreimal.
3: Ich glaube, das ist auch aktuell der beste Fernkämpfer für die Schatten mit der langen Reichweite von 40 Zentimetern und der 5er Stärke auf kurzer ja. und langer Reichweite. 5
1: Stärke gibt es einige, aber 40 Zentimeter ist ja, 40 Zentimeter, ist die Zentimeter die
3: Reichweite. Ne? Und wenn das dann natürlich durch die Munitionen, Gift brennend, und Umhauen dann noch verstärkt wird. Ja, haben wir quasi den stärksten Fernkämpfer aktuell bei den, bei den Schatten. Dafür kostet er natürlich auch 85 Dublon Was, lass mich nicht lügen, aktuell glaube ich auch mit der teuerste Spezialist im Handel ist. Aktuell dann. Nee, Kelpie. Kelpi kostet?
1: 90. Der ist hier nicht drin, der ist im Schattenbuch.
2: Und man muss dazu sagen, er hat diese hohe Reichweite, ohne dass er nochmal macht dafür ausgehen muss.
1: Das ist also, echt gut. Ja, ohne zusätzlich, ne? Genau. Der ja, hat die Standardmäßig, genau.
2: Und mit
4: Schattenmacht kommt er auf die gleiche Stärke, die eine im Bereiale auch hat, ne? Ja?
1: ja, ist, glaube ich, ein relativ guter Fankämpfer. Mal für die Schatten, auch wenn er nur drei Schuss hat. Aber mal, sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt einen Akkubuse hast, viel öfter schießt sie jetzt im Spiel auch nicht, oder? Wenn du sie nicht mit Befehle vollball lässt. Vielleicht einmal mehr, oder?
4: Nee, also mit der Akkubuse kannst du theoretisch noch einmal mehr schießen, machst du aber in der Regel nicht. Und was jetzt hier gar nicht so erwähnt wurde
1: ist das Fehlen einer Sonderregel, die fast jeder andere Akkabuse hat. Nämlich Nachladen. Genau, das ist halt das Standard, dass der dieses Schattengeschoss hat. Also du kannst im Prinzip deine erste Reaktion verschießen, ja. dann vorstürmen, ab in den Nahkampf. Und da ist er ist ja mit Stärke 7, jetzt also auch nicht, ist er sogar einer der besser Betuchten bei den Schatten ohne Schattenmacht ausgeben zu müssen.
4: Ja, also ich finde gerade, dass das Nachladen fehlt, macht den nicht nur bei den Schatten, sondern insgesamt zum, im Vergleich zu einem guten Schützen.
1: Er könnte mit Unverwüstung, keine Ahnung, bis ich kann bisschen was aushalte.
3: Genau, könnte eventuell wiederkommen. Du kannst ja schießen, indem du eine Schattenmacht ausgibst oder eine Blutschuld.
1: Ja, genau.
3: Du musst, auch wenn du keine Schattenmacht hast, kannst du trotzdem noch einen der sieben Lebenspunkte ausgeben. Ja, macht ihm zum sehr guten Allrounder.
1: Also ja, ich würde auch vermuten, dass man den wahrscheinlich so ein bisschen von hinten schießen hat und wenn er alle drei Waffen verschossen hat, einfach vor und drauf, oder?
4: Ich weiß jetzt schon, ich werde brennend hassen.
3: <lacht> das hast keine gute Erfahrung
1: mit brennend.
2: Hm, begrenzt. Ja, vor allen Dingen brennend aus Entfernung, ne?
3: Ja, und ganz schön nerven kann sein, wenn du alles verschossen hast und in den Nahkampf gestürmt bist und dann noch den Schattenpunkt ausgibst für unverwüstlich, dass er sich halt nicht sofort den Rauch auflöst und du ihn kompliziert wieder äh, beschaffen musst, sondern dass er einfach da stehen bleibt.
2: Und dann im Anschluss schön mit dem Schlaghagel drauf. Super.
3: Ja. Also gerade die Kombi aus
4: unverwüstlichen Schlaghagel. Wenn man sich jetzt zum Beispiel an Brahin anschaut, ich immer das Problem, dass äh, Schlaghagel, musst du mindestens eine Runde Schaden einstecken, damit es zum Tragen kommt. Und dann brauchst du, dann hast du schon einen Sturmangriff, dann muss das gegnerische Modell auch noch so viele Lebenspunkte haben, dass sich nach dem Sturmangriff der Schlaghagel rechnet. Also gerade bei der Brain finde ich Schlaghagel schwierig einzusetzen. Und hiermit unverwüstlich kannst du halt mal vorgehen. Du musst soll halt aufpassen, dass du keinen Kritten in den Arm bekommst. Gell? Sonst mit Stärke 5 ist dann nicht mehr viel los.
1: Ja, aber dann im Notfall wieder ausgeschaltet, holst du wieder zurück, hat er keinen Grit mehr. Dann kannst du Schlaghagel nochmal wieder nutzen. Das ist halt auch der Vorteil.
4: Dann hast du ja wieder die Aktion verloren. Schlaghagel, also du musst irgendwie in den Nahkampf kommen Ja,
1: aber du hast halt öfters die Chance, dass du eine vernünftige Möglichkeit hast. Wenn Brahin äh, ausgeschaltet wird, ist Brahin weg. Wenn er aus ausgeschaltet wird, jetzt hm. wieder die Gänsefüßchen, dann kommt er eventuell wieder zurück. Und dann hast du ja wieder gute Optionen. Also der kann durchaus einmal. Wollen optisch oder willst du noch was sagen, Farben?
3: Nee, ich wollte gerade sagen, ich schreibe eben auf: Brahin und Verwüstlich, Freebooters dritte Edition. Ja. Alles klar. <lacht> Gut, dann auf die Gäste. Sagt mal optisch.
2: Ja, ein würdiger Klon auf jeden Fall für Torpe, der leider ja nicht mehr nicht verfügbar ist seit kurzem. Deswegen, also schönes Andenken, würde ich sagen. Und die Figur ist natürlich äh, wunderschön, kann man nicht anders sagen.
3: Man erkennt Torpe auf jeden Fall wieder. Ja, und die. Ähm Akebusen, die Sonderregeln der äh, Munition, die erkennt man äh, an den Akebusen. Sehr gut umgesetzt. Ist von Werner geknetet, ist ihm gut gelungen. Ja, ist halt Torpe mit drei. Der Torpe hat er schon mal gemacht, ne? Ja, ja. Den hat er schon, <lacht> Wahrscheinlich hat er den auch gerade
1: wieder benutzt und einfach Neues drüber gepinselt <lacht> oder so. Oh, hoffentlich hört der Werner das nicht. Ja, ne, glaub nicht. <lacht> hoffentlich nicht. Der hat wahrscheinlich gedacht, ey, die läuft hier aus, da benutze ich einfach den Original-Torpe, mir die Arme und dann wenn die neu angebrannt. Patsch, noch ein paar Arkebusen dran, ne? Genau, ja. Ja, die hat auch, hat auch ein paar auf dem Rücken, die können wir dann an die Arme machen. Ah, ihr merkt, diese Folge ist ein bisschen alt. Ben.
4: Ja, passt zu den Schatten. Da kenne ich daran, dass ich ihn nicht mag. Die, die Schatten sagen mir allgemein nichts so dazu, aber er passt sehr, also we, wem die Schatten gefallen, dem gefällt der meines Erachtens auch.
1: Wobei ich muss sagen, mir gefällt der normale Torpe auch, ne? Ich finde ihn irgendwie unförmig.
4: Ich glaube, der soll so aussehen. Genauso wie der normale Krut.
1: Ja, aber, weiß nicht, der hat halt so, weiß nicht, bei so einer Wampe sieht komisch aus. Man könnte jetzt meinen, du diskriminierst Dicke. Nein, 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 nein. nein. Ich sage ja nicht, dass das eklig oder sonst was wäre. Ich finde nur, es sieht nicht aus, wie ein Dicke aussieht. Okay. Ich. Also nicht realistisch, wie ein Dicke. Gut, nee, sind die Schatten.
2: Ja, naja, es passt ja schon so ein bisschen zu Freebooters an sich, dass die Sachen halt ein bisschen überzeichnet sind. Also schon gut so
4: sind wir mit den Charakteren so durch. Wir haben noch einen schönen letzten
1: Teil, den wir lange nicht mehr hatten. Hatte man das? Was? Ja, ausstehende Turniere. Was heißt lange nicht mehr? Das hatten wir das letzte Mal, das hatten wir das vorletzte Mal. Gut, <lacht> dann wir haben noch einen schönen letzten Teil. Also das erste Mal ganz wichtig ist äh, NRC äh, Mitte, Ende Mai. Gibt es einen Kampagnentag, wo wir die Kampagne mit euch durchspielen. Ja, noch sind Plätze frei, meldet euch an. Und im Juni ist das offizielle Turnier. Wir haben jetzt, also der Reihenfolge
4: nach, wenn du tatsächlich schaust, haben wir am 7.5. das Sidequest in Bremerhaven. Ist leider schon voll, also wenn, kommt ihr nur auf die Warteliste. Dann kommt der Kampagnentag, Wege des Rooms am 21.5. Sind auch schon 18 von 16 Plätzen. Ja, aber die sind ja alle, die haben sich nur einen Haufen angemeldet, aber bezahlt haben sie noch nicht. Okay, das heißt, wenn ihr euch beeilt und wir mit dem Veröffentlichen von dem Podcast nicht zu lange brauchen, kann es gut sein, dass ihr noch einen Platz bekommt. Der kommt immer am 1. des Monats. Immer. <lacht> okay. Also so. du weißt, wann er kommt. Ja. Gut. Für die, die norddeutschen Kollegen haben wir noch eine Möglichkeit, am 4.6. die zweite Rostocker Rumrauferei, aktuell mit sieben von 14 Plätzen belegt. Also da gibt es noch gute Möglichkeiten, hinzufahren, so, und dann am 25.06., ja, das sechste offizielle Freebooters turnier in Bonn.
1: Ja, da sind noch echt viele Plätze frei, also bitte meldet euch. Beeilt euch, die sind schnell weg. Ach so, ja, äh, FOMO, ne? <lacht> die, vier of Missing Out. Die Plätze sind, was alle wollen, beeilt euch, sonst kriegt ihr keinen mehr.
3: Ja, Denkt nur dran, in Bonn, auf der Fehlenkon, das äh, Turnier geht über zwei Tage auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt einfach zwei Tage unglaublichen Spaß beim Freebooters-Feldspielen. Ne? Generell empfehle ich sowieso, nehmt mal ein Turnier teil, auch wenn ihr noch nicht so erfahren seid. Die Turniere sind immer super entspannt, machen einfach richtig viel Spaß und da geht es auch nicht drum, über, ja Erster zu werden, Zweiter, Dritter irgendwie gut abzuschneiden, sondern einfach einen schönen, entspannten Tag. Florian, was ist los? Ja. <lacht> Spaß geht. gewinnt keine Spiele. Das ja, ist dein Spaß Motto. <lacht> <lacht> ja, okay, äh, ich meine, wer sagt das auch? Der, der der rote Laternenträger. <lacht>
1: ja, deswegen bist du auch mo morgen dabei beim Turnier, ne? Wann genau. Spaß haben willst. Ganz genau.
3: Ja, ist Ach, jetzt eine schwierige wir. Situation. Wenn der Podcast rauskommt, steht da schon fest, wie viel da ich geworden bin. Ja, dann können wir schon auslachen. Dann können wir schon auslachen, genau.
4: Ja, oder gratulieren, wer weiß.
1: Auslachen. Definitiv auslachen. <lacht>
4: Naja, gut, das jetzt am Fabi Morgen, das Gegenteil
1: zu beweisen. Ich, ich push ihn gerade ein bisschen, weil er, er hat noch gesagt, er strengt sich nicht an, weil die Trophäe nicht Cadena ist, sondern
3: Tessa. Ich war echt geschockt, ne, dass du den Pokal ausgepackt hast und da war nicht Cadena oben drauf, weil den gibt es definitiv. Und du hast die Tessa noch hier. Ja, das hat das wahrscheinlich Dann habe ich halt auch. nur gesagt, bei Cadena hätte ich mir richtig Mühe gegeben und jetzt bei Tessa. Ähm, ja, spiele so meinen, meinen, normalen, meinen normalen Stil. Also rote Laterne. So,
1: ich sage nichts dazu nach der Diskussion vorhin. So, will noch einer irgendwas sagen? Noch irgendwas erlebt? Hm.
2: Ja, also als Tipp für einen Neueinsteiger beim Turnier. Wenn ihr keinen Alkohol vertragt, dann macht die Abende nicht mit, bitte. Du hast doch jetzt einen Rum ohne Bier. Ja, aber ich vertrag halt auch keinen Alkohol.
1: <lacht> ja, du hast doch nie weit zum ja, das Hotel. Stimmt. Von daher ist es nicht so schlimm.
3: Ich habe auch noch einen Tipp für alle, die ein Turnier mitmachen. Macht auf jeden Fall den Abend vor dem Turnier mit, damit ihr am nächsten Tag <lacht> gut durchtrainiert in den Tag starten könnt.
2: Und damit Fabian Chancen hat. Dann würde ich sagen:
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Moment, mach doch die Abmoderation. Ich ja. weiß gar nicht, was ich erzähle. Gut. <lacht> Können wir <herausstreichen. lacht> ja rausstreichen. Nee, das ist was mit drin. Das ist so ein Chaos heute. bleibt das auch noch drin. Also, mir gehen dann jetzt bald ins Bett, weil wir müssen ja in ein paar Stunden schon wieder raus und ich werde morgen die Mikros aufbauen, dann können ein paar Leute kurz sagen, ein bisschen wie sie es fanden und sonst was. Das kommt dann nach unserer Verabschiedung jetzt. Von daher würde ich sagen, wir sind raus. Ich danke unseren Gästen
3: für euer ja, Mitmachen einfach spontan. Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen musste. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: War eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Danke. <lacht>
3: Du weißt,
1: dass du nächsten Monat wieder dran bist, ne? Also muss ich das. Sonst muss ich dann bleibt. wieder hier hinkommen? Nee, das machen wir dann online. Ah, okay. okay. Und ja, wie immer an Thomas, der auch da ist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann würde ich sagen, wir sind raus und ihr hört euch jetzt noch an, was die Leute zu
0: sagen haben. Tschö. Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabutato. Äh, halt, stimmt gar nicht. Ist ja Radio Longfall. Ähm, aber ihr kennt mich ja, ich bin der Hannes. Ich lasse mich natürlich nicht nehmen, wenn die Meuterei meinen stattfindet, mich hier blicken zu lassen. Und zwei der drei Spiele sind vorbei. Die ersten beiden liefen ganz gut. Demnach hört ihr mich entweder im nächsten Stammtisch prahlen oder fluchen. Das hängt dann davon ab, wie das dritte Spiel gelaufen ist. Aber ich habe zum allerersten Mal die Schatten ausprobiert und ich bin ganz zufrieden mit der Performance meiner Liste. Und es ist natürlich sehr schön zu spielen gegen viele nette Gegner und vor allem ist es halt an der am der Main so schön, dass die Szenarien so toll sind. Dass es immer wieder herausfordernd ist und nicht einfach nur feste drauf mit irgendwas in der Mitte, wie bei anderen Spielen. Ähm, dementsprechend, ich werde mich dann gleich ins Schlachtengetümmel werfen. Ich bin gespannt, wer sich mir entgegenstellt. Bis jetzt war einmal die Goblins vom, vom lieben Daniel, sozusagen ein Team teaminternes Duell und die Bruderschaft von Fabian. Bruderschaft ist mein Angstgegner, lief aber ganz gut, dementsprechend bin ich ganz zufrieden. Ja, Flo. Das waren meine lieben Worte, du kannst das Messer runternehmen. Es ist spannend, es ist schön, dass die Turniersaison wieder losgeht. Es ist wieder für uns gut organisiert. Ich muss mich jetzt an eine neue Location gewöhnen, die gefällt mir schon ganz gut, aber ja, ich bin halt ein Gewohnheitstier. Essen war lecker, aber immer wieder gerne hierherkommen, mir macht Spaß. Ja, hi, hier ist der Blacky. Ich bin hier heute zum ersten Mal bei einem Turnier überhaupt und dann auch ein Freebooters Turnier hier in Aschaffenburg. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben hier. Das erste Spiel habe ich mittelmäßig gespielt, knapp verloren. Das zweite lief sehr gut. Jetzt bin ich gespannt auf die dritte Runde. Ähm, die Platten sind wunderschön. Die Verpflegung ist hervorragend. Der Flo hat selbst gekocht, Leute. Das müsst ihr euch mal antun. Und äh, Bolo kann man eh nie genug haben. Und Chulo, Bolo auch nicht. Deshalb kommt er gleich zum dritten Mal noch aufs Feld. Und dann werde ich mal sehen, was der noch reißen kann heute.
3: Ja, klar.
0: Ja, wir haben jetzt äh, das dritte Spiel in dem Turnier gemacht. Das Turnier war großartig, großartig, Orga. Auch das Essen war sehr gut. Äh, kann ich mich nur noch nochmal bedanken. Ähm, die Spiele waren tatsächlich echt witzig und tatsächlich auch keiner dabei, der irgendwie äh, jetzt mega gefrustet oder äh, ja, angepisst ist. War echt super. Ähm, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ja, wie war das Turnier? Geil. Ich ja, bin heute Morgen hingekommen und dachte erstmal, ja, guckst du mal, Würste, nicht letzter. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wie viel da ich geworden bin. Keine Ahnung. Aber ich durfte das erste Mal wirklich richtig außerhalb der Testhase gegen die Schatten spielen. Das war hart. Die Leute geil, die Runden geil, Szenarios geil, immer wieder gerne. Einfach nur der Hammer.